0: Sziasztok, Gűl vagyok, és ez itt a Szabad Péntek a Szabad Pécseti podcastja. Ebben a részben Szabó Szilárdon, a Pécsi Vagyan hasznosító ZRT vezetőjével beszélgetek. A városi tulajdonú ingatlan kezelő cég több mint ezer bérlővel van kapcsolatban, és ezek közül rengeteget korlátozott vagy bezárásra kényszerítette járvány. A következményeket talán nem kell kifejteni, de a héten véglegesített a bérlőket segítő válságkezelési intézkedést és annak hátterét talán érdemes részletesebben
1: elmagyarázni. Tehát most ez az év nem a fejlődésről és a fejlesztésről fog szólni, hanem a túlélésről.
0: Az adás végén pedig arról beszélek, hogy magát még mindig nemzetinek vagy éppen jobboldaninak nevelező sajtó megint jóval mélyebbre süllyedt az orvanizmus mocsarában. Az elmúlt adásokban civilekkel, vállalkozókkal beszélgettem, akiket rendkívüli kihívások elé állított a koronavírus járvány. Sokszor úgy érzik, a kormányzati döntések nemhogy segítenék, de egyenesen akadályozzák is őket, hogy jól reagálhassanak a szituációra. Az ellenzék és szakmai szervezetek még sarkosabban fogalmaznak, a kormány intézkedéseit éppen hektikusnak ötletszerűnek máskor megkéshetnek és elégtelennek tartják. A járványügyi és egészségügyi irányváltások előtt az orvosi kamara állértetlenül, a gazdaság intézkedéseket pedig nem csak független közgazdászok, de az ellenzékiséggel csak nehezen vádolható iparkamara sem tartja elégségesnek. Közben a városok vezetői csak kapkodják a fejüket, mivel információkat csak megkésve kapnak, mozgásterüket befolyásoló konkrét jogszabályokról is csak az utolsó pillanatban szerezhetnek tudomást. Ebben a környezetben kellett a Pécsi vagy a naszesító ZRT-nek és a város vezetésének egy olyan csomagot összeállítania, ami igazságosan könnyít a helyi vállalkozásokon, legalábbis azon a téren, amire hatása lehet a cégnek. Ennek, vagyis a könnyítésnek az irányelveit már egy hónappal ezelőtt megalkották. Azonban a részletes szabályozás csak a héten készült el. Ennek hátteréről Szabó Szilárdal, a Pécsi Vagyon vezetőjével beszélgettem. Pécsi Vagyon hogyan élték meg a helyzetet?
1: A híregről, hát mi is hallottuk már, hogy a világban mi történik. Nyilván tudtuk, hogy Magyarországot sem fogja elkerülni. Azonban a március 11-i egészségügyi veszélyhez a után azonnal léptünk tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy egy nap alatt alakítottak át a téget egy minimál üzemmódba, úgy, hogy a kollégák nagy részét home office-ra tettük, aki ezt megtehet, aki olyan munkakört látta, hogy ezt megtehettük. Nyilván a, akkor a vásárcsarnok még nyitva volt, piacok nyitva voltak, nyilván az ott, dolgozók, kollégáink nem tudtak homofizba menni, ez teljesen egyértelmű, viszont minimalizáltuk azonnal onnantól kezdve a céges költségeinket, egy teljesen új működési modellre át, ugyanúgy, hogy az ország meg a világ több pontján szerintem számos cég, és ez az új helyzethez próbálunk azóta is alkalmazkodni.
0: És általánosságban ezt tudnál vázolni, hogy hány érintett vállalkozásról beszélünk, aki, aki bérlőként van, én az
1: előbb a, munkavállaló, a saját munkavállalóinkra gondoltam, tehát ő azt a rendszert alakítottuk át, a működésünket. A, és most azt kell mondanom, hogy minden cég először saját magával foglalkozik egy ilyen esetben. Nekünk az volt személy szerint nekem is a fő pont, hogy saját kollégáim egészségi állapotát hogy tudjuk megvédeni. Ehhez például már első napokban azonnali olyan intézkedések voltak szükségesek, hogy a vásárcsakban nekem dolgozik két olyan kollégám, akinek a korábbi egészségi állapota miatt fokozott kockázatnak voltak kitéve, illetve lettek volna, de őket kiemeltük az ügyfelekkel kapcsolatos érintkezési lehetőséges munkakörből. Két kollégámat, aki akkor érkezett hozzá Németországból, illetve az Egyesült Államokból, őket azonnal házi karanténba helyeztük, úgymond két hétig, tehát ők két hétig utána nem is jöttek a, a munkahelyükre be, tehát voltak ilyen azonnali intézkedések is mindjárt az első napokban.
0: Hát és rögtön gyakorlatilag és hát, a közvéleménynek a viharába is a, a, a pécsi vagyonhasznosítók került, mivel a vásárcsarnok egy folyamatosan ilyen forró pont volt, ami kihívásokat jelentett, tehát, hogy ez is az egyik igen. Így van.
1: A vásárcsalánokat nyitva tartottuk, azt gondolom, ameddig lehetett. Az önkormányzattal, polgármester folyamatos egyeztetésben voltunk napi szinten. Szabályokat hoztunk beléptetésre, a távolságtartásra, higiéniával kapcsolatos dolgokra. Félóránként hívjuk fel, hívtuk fel hangos bemondónak figyelmet a vásárlóknak. Azt gondolom, született egy döntés, Ezután, ami abszolút az egészséget helyezte a fő fókuszba, így tudtuk azt gondolom egyik oldalról, a, tehát hogy mondjam, megvédeni a kollégáinkat, az árusokat, a vásárlókat is. Én ezt nagyon-nagyon tudom, hogy ez egy nagyon rossz döntés, illetve nincs jó és rossz döntés ez esetben, mert hogyha az egészséget védjük, akkor a gazdaságot romboljuk, fordítva. Azt gondolom szerencsétlenebb lenne az ügy.
0: Másik fő profilja a Pécsi Vagyan hasznosítónak az, az ingatlanok bérbeadása, és tegnap született meg végül is gyakorlatilag egy döntés arról, hogy egy ilyen díjcsökkentési rendszert dolgoztak ki a bérlők számára. Ha jól láttam, ennek az irányelvei azért gyakorlatilag jóval korábban megszülettek már, tehát hogy a majdnem egy hónappal ezelőtt lehetett azért nagyjából sejteni, hogy lesz valami. Hány érintettel, hány vállalkozással kellett egyeztetni az ügyben?
1: A bérlőinktől folyamatosan kaptuk a telefonjelzéseket, éleket, hivatalos leveleket az ügyben, hogy ők éppen hogy döntöttek, bezártak, nem zártak, részben vannak nyitva, hogy működnek. Ezt nekünk több mint ezer bérlőről beszélünk, a helyzet kialakulásakor, azt gondolom hoztunk egy nagyon gyors döntést abból a szempontból, hogy jeleztük, hogy április-májusra nem bocsájtunk ki számlát, amíg nem egyeztetünk velük. Ez így is történt, tehát április bérleti béleti díjról nem is küldtünk számlát senkinek. Utána elindult egy aprólékos munka, hisz a bérlőinket nem lehet egy kaptafára húzni. Nagyon szélsőséges, tehát vannak a vásártévé bérlőik, piacos bérlőink de ugyanide tartoznak a Király utcai bérlőink, az üzletbérlőink, az irodabérlőink, tehát számtalan olyan tevékenység folyik a bérlőink portfóliójába, ami hát nem lehetett egységes elvet hozni, és ezért tartott ennyi ideig, hogy azért a több mint ezer bérlőnket próbáltuk egységes, mégis lehetőség szerint egységes elvek mentén besorolni. Az, hogy kedvezményt fogunk adni, nem volt kérdés. Vannak olyan helyzetek, amikor nem is kérhetünk bérleti díjat, mert akkor közben a kormányrendeletek is sorozatban jelentek meg, amit figyeltünk. Tehát mondom, először azt jelentettük, hogy nem számlázunk április májusra, és azt, hogy egyesével bíráljuk el. Na, ennek az eredményeknek a kimondása történt meg tegnap, ez egy több hetes aprólékos munkának a következménye. Ennek a lényege az, hogy három kategóriát hoztunk létre, abból a szempontból, hogy van, aki elvileg, zavartalanul tud működni, van olyan, aki részben tud működni, és van olyan, aki nem tud működni. Tulajdonképpen, és ezeket a fő csoportokat bontottuk még alá, ez látszik a a tegnapi közleményben is. Nagyon fontos vezérel volt, hogy a pécsi vállalkozásokat, a pécsi munkavállalókat minél nagyobb számban lehessen megmenteni, ezért külön Néztük meg, hogy melyek azok a vállalkozások, bérlők, akik 10 fő alatt vagy 10 fő felett foglalkoztatnak, és igyekeztünk a 10 fő alattiaknak még nagyobb kedvezményt biztosítani, mint a tízfő fő felettiaknak, hiszen a legsérülőkénebbek ebben a helyzetben nyilván a párfős vállalkozások.
0: Voltak máshol hasznosítható ötletek, tehát így nem tudom, más városokban vagy külföldi gyakorlatokat néztek. Ennek a csomagnak az összeállítása, vagy egyedi volt a szituáció?
1: Megmondom, hogy figyeltük a híreket, uh, igazából ezt itt helyben találtuk ki az önkormányzattal közösen, közös célok mentén, és a, a végeredmény, ez a havi 90 milliós uh, csomag. Én azt gondolom, ez egy uh, nagyon, uh, ebben a helyzetben egy nagyon-nagyon komoly segítség a bérlőknek. Viszont egy dolgot én nagyon kiszeretnék hangsúlyozni, hogy a, a vagyonhasznosító ZRT-nek a saját működésére is értelemszerűen figyelni kell. Tehát itt is 70 kollega van a cégbe, az is egy fő cél számomra, hogy a 70 kollégának a munkahelyét szintén megőrizzük, és a likviditásunk is rendben kell, hogy legyen. Ez ebben a helyzetben nagyon-nagyon nem egyszerű, de hát azt kell tudom, hogy most ez a feladat, ezt kell megoldanunk.
0: Ez, tehát akkor ez a havi 90 milliós támogatás, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennyi hiányzik, ennyi bevétel hiányzik nagyjából. Ez a, a PBH
1: havi szinten 90 millió forint uh-huh. tűnik el a bevétel
0: Ez százalékosan mit jelent?
1: Itt én most azért nem mondanák százalékosan már százalékot, mert ja, ebbe a helyzetben azt gondolom, azért nincs jelentősége, mert nagyon tehát nekünk az például, hogy az export hogy tudjuk hasznosítani, hány rendezvéne, hogy adjuk ki. Tehát ez egy, nem egy fix bevétel, tehát változó, elég sok a változó ebben. Az, amit még fontos megtenni, hogy ezt azért is tudjuk ez biztosítani, hisz az idei évre tervezett fejlesztéseket nyilván azonnal leállítottuk. Jelen pillanatban. Mi egy olyan minél üzemeltető üzemeltető módban vagyunk, hogy tulajdonképpen a hatósági előírásokat végezzük el az ingatlanjainkon, illetve a hibákat kezelünk, de magyarul a mondjuk tervezett homlagzatfelügyítás, tetőszigetelés, tehát az ilyen munkálatok jelenképpen le vannak értelemszerűen állítva.
0: Ugye ön tavaly évvégén kezdett el a Pécsi Vajon hasznosítónál dolgozni, hát elég komoly terveket vázolt föl, akkor ezek most mind mentek a kukába, ha jól értem.
1: Én, hát a mi, vagy mi az, kukaszó, ami mehet tovább? A kukaszó, a kukaszó, a kukaszó az, én nem ezt használtam volna, de egyébként igen. Tulajdonképpen a terveinket, az üzleti tervünk helyett, most teljesen új üzleti tervet komponálunk. Ez, megint azt kell mondanom, nem egyedi eset, szerintem a világ szinte összes cége jelentően ezen dolgozik, ezt csinálja. Hát nyilván volt egy rózsaszín tervem, még ezelőtt két hónapja, ez most nyilván felülíródott, de én azt gondolom, hogy itt most az, hogy munkahelyeket őrzünk meg kollégáknak, a város minél több bérlő érintő vállalkozás is, meg egyéb cég is életben tudjon maradni, az azt gondolom, most jelpettem, mindennél fontosabb. Tehát most ez az év nem a fejlődésről és a fejlesztésről fog szólni. Én ezt kimerem jelenteni, a túlélésről. Itt azért ez a járvány a gazdaságot eléggé tehát új, dimen, új pályára helyezi. Itt most nem a növekedés a cél, hanem mondom, a, hát most te a kuka szóhoz hasonlóan azt mondom, hogy a túlélés az a, az, az elsődleges cél. Ez mind céges szinten azt gondolom, meg mind egészségi téren azt gondolom, mindenki számára jelentő, ez a legfontosabb cél.
0: Akkor azt jól tudom, hogy korábban Budapesten dolgozott. Mivel csalagadták vissza Pécsre? Mennyi ideig gondolkozott az azon, hogy visszajöjjön Pécsre dolgozni?
1: Hát nagyon sokáig gondolkodtam rajta. A sokáig azt úgy kell érteni, hogy több hónapig. Én hát, alapvetően Pécsi vagyok. Én Pécsen születtem, Pécsen tanultam, Pécsen élek minden napjékat. Hát én hét közben ingázva dolgoztam Budapesten közel hat évet. Tehát tüke Pécsi vagyok. És igazából ez hozott vissza a városba, hogy minden nap itthon lehetek családommal. Nem, tehát, hogy mondjam, szeretem Budapestet sok szempontból, de a mindennapi élete, az, hogy én ott éljem életemet, az, az nem győzött meg, hogy ott kell. Úgyhogy én szívesen vagyok Pécsen. Nyilván ez most ez a helyzet nem erre számított az ember, amikor jött, hanem nyilván fejlődni, szeretett volna hozzárakni a a sok év alatt lett tapasztalatot ahhoz, amivel foglalkozik. Most ez egy, mondom, új helyzet, egy most válságkezelés folyik.
0: Hogyha a Pécsi valami nagyon hasznosítóról van szó, akkor általában szerintem hogy a közvélemény szem előtt egy másik fontos ügy is folyamatosan lebeg, ez pedig a cég átvilágítása és az elszámoltatás. Ez hogy áll most? Tehát, hogy folyamatban van még? Vagy végezték ezzel a szakemberek.
1: Milyen. Én, én ez nem szeretnék nyilatkozni, én a múltal nem foglalkozok, múltat nem én vizsgálom, én, mikor jöttem, én a jövőt építem, illetve azzal foglalkozok, én emberre nem tudok nyilatkozni. Tehát, ez, tehát, hogy mondjam, rajtam kívül folyik ez a történet, ez nem az én asztalom, Jó,
0: oké, és rendben. Jó, köszönöm szépen akkor a beszélgetést.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Talán már csak legyintenek a magyar nemzetben a héten megjelent íráson, amiben Szabó Tímeát a párbeszéd parlamenti politikusát támadták. A tényleg csak néhány soros szövegben Szabó Tímea a háttérhatalom biológiai fegyvereként jelenik meg. Az ügyben az a legkevésbé érdekes, hogy Szabó Tímea ezt mivel érdemelte ki? A parlamentben Fideszes Tapsvihar és Kövér László cinkossággal akadályozta a képviselőt, hogy elmondhassa a kormányt kritizáló gondolatait. A jelenet persze egy újabb száfolata Orbán Viktor egész Európát nevetésre készítettő hazugságának, mely szerint mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Na de térjünk vissza a magyar nemzet szövegére, amiben Szabó tímáról szó szerint ezt írják. Egy laborban hozták létre egy kullancs és lendvai ildikó DNS-éből. Elsőre akár viccesnek is tűnhet, de ahogy erre Tamás Gáspár Miklós a 24 ponton is rámutatott, nem más ez, mint a dehumanizáló klasszikus náci szöveg. Nem idegen a Fidesz közeli sajtótól, de ez megint egy új szint, sajnos. Mert hogy ilyen gondolatok vannak, ezt talán senkit nem lep meg, de hogy éppen a magyar nemzet nevet viselő labban jelenik meg ennyire vegytiszt a náci propaganda, az is csak szomorú. Nagy elvárások persze nincsenek, hiszen ez a nemzet nem az a nemzet, ez Orbán Viktor nemzete. Neki készül, neki írják a vélt vagy valós ízléséhez igazodva. Azt nem tudom megítélni, hogy a szerző az ocsmány dehumanizálás ilyen szintjére magától jut el, vagy parancsra. De ez igazából mindegy is. Viszont egy ekkora, közpénzekből finanszírozott rendszerben, amit a MediaWorks és a kormány által nemzetstratégiai fontosságúvá nyilvánított közép-európai sajtó és média alapítvány jelent, mégiscsak kellene lennie valakinek, aki bocsánatot kér. Megállítani már nem tudta. De ez egyelőre nincs így, és ameddig ez nincs így, addig nem anomáliának, hanem a rendszer működésébe jól illeszkedő tartalomnak kell tekinteni. Ez volt a Szabad Péntek 14. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esét és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk egy e-mailt a szabadpincs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpincs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!